0: Alors c'est sans doute le sujet le plus euh, dramatique que j'ai eu à traiter dans mes 40 ans de radio et je trouvais que ça avait euh, énormément de valeur, la valeur aussi euh, pour la, la réflexion que ça peut amener pour euh, l'exemple aussi que ça peut amener on verra pourquoi tout à l'heure euh, nous allons parler de Maeva, une belle étoile filante. Maeva c'est une jeune fille qui euh, il y a deux ans maintenant, un peu plus de deux ans à l'âge de 13 ans a décidé que voilà elle, elle a voulu euh, en mettre fin à ses jours elle, est, elle souffrait trop, elle voulait abréger euh, ses, ses souffrances, les évidemment, euh, sa famille euh, orpheline. Et c'est euh, cette année assez euh, tragique que raconte, euh, que raconte Maria Isabelle Villalobos. Bonjour. Bonjour. Et Bruno Humbeck. Alors, euh, Maria, vous êtes la maman de Maeva. Bruno, vous n'êtes pas le papa, mais vous êtes psychopédagogue. J'ai bien dit <rire> Oui, très voilà. bien. Et donc, vous participez avec euh, Maria Isabelle à l'écriture de, de ce livre que vous avez écrit un peu comme, comme un journal, quelque part. Vous racontez les choses jour après jour
1: oui, euh, je fais en fait c'est euh, ma thérapie ouais. parce que on a vécu ça très euh, un choc et ouais. je pouvais pas parler avec euh, mon entourage, je pouvais ouais. pas parler avec mon mari, lui faire plus de la peine de ce qu'il en avait déjà, ouais. mes enfants, mes parents et le reste de la famille. Ouais. Et j'ai commencé à écrire un petit hommage, un petit texte pour la cérémonie d'enterrement et après ça, ça m'a donné envie de continuer à raconter ce que je vivais. C'était mmh. ma façon de m'exprimer avec, euh, ouais. avec mon journal ou, où... et ma psychologue, euh, la euh, compagnon de monsieur Bruno Umbeck, elle m'a aidé dans ce processus, euh, elle m'avait donné l'idée de faire une sorte de journal parce que comme ça on donnait aussi une logique euh, aux événements, ouais. au vécu aussi des confinements, euh, ce qui nous oui. a
0: il y a plein de choses qui sont arrivées oui. d'un coup. Il y a eu la, la mort de votre fille donc, et puis peu de temps après ce fameux confinement. Et puis, la mort de votre fille aussi, on peut se dire, bon ben alors la, la, la police, elle est là pour chercher les causes, pour voir ce qui s'est passé. Sauf que quand un enfant de 13 ans euh, décide de mettre fin à ses jours, euh, je découvre dans votre livre, je ne savais pas que ça se passait comme ça, euh, que finalement, c'est la famille qu'on qu qu soupçonne ou en tout cas qu'on vérifie en premier lieu. C'est c'est la double peine, quoi.
1: Oui, parce que nous, on a appris ça quelques mois plus tard, d'ailleurs, parce qu'on n'avait pas de nouvelles. Vous et saviez pas que ça, vous que vous étiez... Que ouais. aussi, on a dû nous-mêmes écrire une lettre à ouais. la demande d'une enquêtrice qui nous disait si vous ne faites pas quelque chose, madame qui travaillait aux, aux aides des victimes, vous écrivez au, au procureur des rois pour avoir des nouvelles sur les dossiers et aussi pour, être, euh, à, pour avoir une audition ouais. en tant que témoin, parce que la famille avait été... Euh, mais ça on n'était même pas au courant oui. juste mes enfants qui avaient été interrogés euh, quelques un mois plus tard décédé de, de maeva mais nous jamais on n'avait pas de nouvelles ni bonnes ni de mauvaises oui. donc euh, sept mois plus tard on a seulement été invité à témoigner et, et à ce moment là on a appris que euh, les GSM n'avaient pas été exploités les tout, toutes les, les preuves de harcèlement et que j'envoyais par mail et tout j'avais aucune réponse euh, des dénonces des autres élèves rien et en fait j'avais l'impression qu'ils ont voulu vite classer l'affaire et qu'on ouais. oublie et qu'on fasse autre chose et c'est ça que ça nous a fait très mal aussi et savoir aussi qu'il y avait beaucoup de rumeurs de calomnie vers la famille parce que c'était plus facile de jeter la faute aux problèmes familiaux dans ouais. une grande ligne que faire une vraie euh, enquête ou une vraie... Euh euh, investigation au niveau de l'école, au niveau du cyberharcèlement et harcèlement scolaire parce qu'elle était victime de, si. au sein de l'école aussi. <rire> Donc euh, c'est ce que je raconte bien dans les livres. Euh, ce oui,
0: c'est 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 très difficile, enfin difficile à lire. C'est euh, ça déclenche beaucoup d'émotions parce que euh, parce qu'il y a des choses là-dedans qu'on qu'on ne comprend pas. Alors quand elle est arrivée en retard ou qu'elle avait des mauvaises notes, on l'envoyait nettoyer euh, nettoyer l'école, ça paraît complètement aberrant, Bruno Hymd.
2: Alors c'est c'est vous avez raison de dire que c'est un livre qui est à la fois difficile à lire parce qu'il est émouvant, mais oui. il est édifiant. Il permet de comprendre les mm -hmm. choses parce que c'est c'est l'histoire d'une maman qui découvre le cyberharcèlement et le harcèlement mais pas de quelqu'un qui le vit au quotidien
0: c'est différent Elle évidemment le dit, dans l'entendre parler, parler dans les médias de manière voilà, un peu abstraite et, 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 et même d'accompagner
2: son enfant qui ouais. vit une situation difficile plutôt que de euh, voir d'être face à ce drame absolu et de devoir tout reconstruire en disant mais qu'est-ce qu'elle a vécu et c'est là qu'effectivement ben, le processus de résilience parce que c'est un livre qui euh, démontre ce mécanisme de résilience mm -hmm. euh, suppose aussi qu'on aide la maman à comprendre les choses comprendre ce qui s'est passé au niveau de l'école ce qui ne s'est passer au niveau de l'école aussi, hein. vous le soulignez ici, ouais. parfois des maladresses, parfois pire, ouais. et aussi bah, comprendre pourquoi cette euh, sa, sa fille ne lui a pas parlé, par exemple. Parce qu'évidemment, on se dit, mais pourquoi ce silence C'est souvent le cas, le, le, le silence des, des victimes C'est quasiment systématiquement, malheureusement, le cas, euh, parce que bah, c'est ce qu'on appelle ça la délicatesse paradoxale. Ce sont des enfants, des adolescents qui veulent protéger leurs parents, qui disent, mais si je raconte ça à papa et maman, ils vont être effondrés. Donc oui, je ou bien ils vont
0: pas me croire, ou bien... Ou
2: alors je vais avoir honte. Parce ouais. que bah, j'ai commis sur les réseaux sociaux des maladresses ouais. et que ces maladresses vont euh, effectivement, si elles sont portées à connaissance de mes parents, bah, vont les détruire et vont me détruire en même temps. Et donc on a une forme d'isolement qui va créer une forme de désolation et un sentiment complet d'impuissance. C'est ça que ce livre permet de, de mettre en évidence. C'est là que la personne s'effondre littéralement. Voilà, quoi. tout à fait. Dans le sentiment d'impuissance, quand vous avez ouais. l'impression que le monde entier s'est retourné contre vous et ouais. que personne n'est en mesure de vous, euh, vous, de vous répondre, parce parce que personne ne semble savoir quoi faire, hein. et on le voit même bah, à longueur de vie, que ce soit dans le monde judiciaire ou dans le monde scolaire, bah, on a affaire à des personnes, des adultes, des professionnels qui sont un peu évitants, qui disent mais c'est pas moi, c'est l'autre, qui passe beaucoup d'énergie à dire que c'est ouais. l'autre, et finalement plus personne ne prend ses responsabilités, et on a une famille qui se retrouve complètement désolée et isolée face à un environnement qui ne répond pas à ses demandes.
0: Mais Marie-Isabelle, des, des, la réponse ultime, je veux dire la, la raison euh, profonde c'est malheureusement une réponse que vous n'aurez jamais. C'est ça le plus dur, c'est que vous devez faire votre deuil de de ça dont vous devez faire votre deuil, en fait.
1: Oui, justement, je dis ça à la fin du livre, ouais. parce que j'avais lu un article où on disait que on va chercher les réponses toujours et on va, on va jamais arriver à comprendre, en fait. On peut accepter, on, on peut respecter leurs décisions, mais on peut pas l'accepter si on comprend pas. On accepte quelque chose quand on arrive à comprendre, mais... Ouais comprendre quand quelqu'un arrive à se suicider, c'est très difficile parce que il dit, on voit que la pointe de l'ice vert. Il y a des choses qui se sont accumulées et qu'on se dit, oui, il y a une séquence, il y a tout ça. Mais on se dit jusqu'à où une personne arrive vraiment à passer à l'acte. C'est ça qui est très difficile, parce qu'on passe tous des moments difficiles. On ouais. a tous des ruptures amoureuses, on a tous des échecs, on a des problèmes d'emploi. Donc, dans n'importe quel âge, une personne peut arriver à envisager faire ça, quand on est dans le désespoir dessus. Mais arriver vraiment à passer à l'acte, c'est ça qui est très difficile, parce qu'on protège la vie, on veut tous se sauver. Il y ouais. a des gens qui ont vécu euh, la guerre, qui ont été dans des camps de concentration, et pourtant ils ont... Ils sont battus, des autres. Ouais, ouais. Donc on s'est dit comment est-ce qu'elle arrive, elle, a, elle est arrivée à son âge à, à un point si euh, grave dans son, dans son chagrin, sa tristesse. Et qu'elle voyait pas qu'on était là pour l'aider.
0: Ouais. Et vous n'avez rien qui, vu, rien qui, vu arriver non plus parce que elle était, elle avait l'air tout à fait souriante, heureuse. Oui. Et tout. À la maison,
1: oui. C'est après, quand vous avez commencé ça... à
0: fouiller un peu, que vous oui. avez trouvé des choses, quoi.
1: Oui, oui. Et moi, ça choqué que parfois les gens, euh, même une inspectrice à la police, elle me demande est-ce que vous avez pas vu que votre fille avait changé? Si vous demandez ça à n'importe quel parent, est-ce que son adolescent a changé ou pas je, je pense que tous les parents vont dire ça oui. Sont,
0: ça change chaque jour, un adolescent. Un <rire> <L> adolescent, <rire> voilà.
1: je dis, entre la primaire et la secondaire, ouais, ouais. il y a un changement, mais flagrant. Ouais. Ils veulent plus qu'on les dépose à l'école, ils veulent plus qu'on donne des bisous. On dirait qu'on leur fait la honte. Ouais, et ouais. On n'est plus les parents parfaits. Ils commencent à nous avoir voir tous nos défauts tout, et, et ils commencent à s'éloigner. Ouais. Parce qu'ils veulent pas être comme nous, ils veulent pas qu'on les force à être comme nous. Donc, il y a cet éloignement et c'est triste, ça, ça nous fait mal au cœur autant. Ouais. C'est ce qu'on mon ouais. fils ne me plus, il ne me plus, mais non, c'est pas ça, c'est simplement qu'il y a cette distance, c'est une, une partie, c'est une étape de l'adolescence. Après, ouais, ouais. il se rapproche quand il revient plus. Adultes, ou, quand ils ont aussi leurs propres enfants, c'est là qu'ils comprennent pourquoi est-ce que nous, on est commun, et c'est la même chose pour nous. Ouais. Nous aussi, on est passé par là.
0: Exactement. Donc,
1: euh, je dis, dire, dire ça, que, que j'ai pas vu que ma fille a changé, c'est, c'est quand même me faire culpabiliser encore plus. Encore plus, ouais. Je dis, euh, oui, j'ai vu qu'elle a changé, comme mes autres enfants aussi, ils ont changé. Mais de là, à euh, s'imaginer que, que, que c'est le réseau, ou que ce sont ses propres Amis qui peuvent attaquer son enfant, c'est aussi difficile à, à, à accepter, quoi. Ouais. Parce que on aime nos enfants, on veut que personne leur fasse du mal. On sait que ça va arriver et on est armé pour ça. Donc c'est pour ça que je dis pourquoi est-ce que les enfants ils, ils font pas plus confiance à ses parents plus confiance à des amis inconnus que le lendemain, ils nous, nous trahissent.
0: Hein. Oui, Il y, y a les vrais amis et les faux amis. Et oui, c'est ça, c'est ce que j'ai dit qu dans le livre.
1: Ouais, les ouais, vrais amis et ouais. les faux
0: amis. Ouais. Euh, c'est euh, un âge critique et est-ce que c'est plus
2: critique chez les filles, chez les garçons ou dans une Alors, pas nécessairement. Hein. Donc L'adolescence, c'est le moment de la construction identitaire. Donc, ouais. On le sait hein, et c'est effectivement bah, des, des étapes qui supposent une métamorphose. Donc, qu'un parent euh voit cette métamorphose et l'assimile à une forme de crise d'adolescence, il y a vraiment euh, c'est tout à fait naturel. Personne n'est programmé pour survivre à ses enfants. Il faut le savoir. On n'est pas programmé pour ça et donc c'est un c'est un choc épouvantable mmh. le, le, le fait de devoir euh, concevoir et le ah titre n'a pas je, été choisi. pas le concevoir, c'est Bien chose sûr, et c'est pour ouais. ça qu'une belle étoile filante, d'abord belle, c'est oui. important de de le savoir et c'est important que qu'on puisse regarder cette couverture euh, parce que ça permet de comprendre aussi un, un des mécaniques euh, qui crée ces, ces formes de harcèlement, de cyberharcèlement, on le voit, Maeva est quelqu'un de très très joli, et c'est le cas de beaucoup 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 de victimes de euh, cyberharcèlement, qui est très fulgurant, qui se passe en très peu de temps, et qui touche beaucoup d'adolescents ou d'adolescentes qui sont de très beaux jeunes hommes, de très belles jeunes filles, qui avaient absolument tout pour eux. C'est comme un orage dans un ciel bleu. On le voit pas arriver, personne, ni l'école, ni euh, la famille ne le voit arriver. Et on dirait, mais Maëva, mais elle a absolument tout pour être heureuse, c'est justement précisément le fait qu'elle suscité est suscitée de l'envie chez la autres.
0: jalousie chez les chez les autres c'est pire que la jalousie ouais.
2: l'envie c'est un mécanisme presque naturel qui vous fait mal quand mmh. vous suscitez quand quand vous provoquez de l'envie chez l'autre vous lui faites mal parce qu'il se dit mais elle a tout pour elle et donc dès qu'elle vacille un peu bah, tout le monde se jette dessus en meute, hein, donc avec des responsabilités qui sont diluées. Et eh bien, évidemment, on a affaire à un être solaire. On le voit. Hein, et le titre, quand on dit une belle étoile filante, c'est belle et c'est une étoile aussi. Une étoile, bah, c'est par nature un soleil dans le jour, qui au moment où il est plongé dans la nuit devient une étoile. On n'est mmh. pas une étoile en soi. On est d'abord un soleil. Ce sont des êtres lumineux. C'est pour ça que ce livre est édifiant, et parce que il permet à tous les parents de comprendre les mécanismes pour se mettre à disposition de leur enfant, pour entendre simplement et entendre son enfant c'est pas le forcer à parler c'est lui dire tu peux me parler. si tu oui. me parles, je vais pas être déstabilisé parce que je sais comment on va pouvoir réagir et il y a effectivement des manières d'agir qui sont euh, qui sont réalisables, qui sont activables au sein de l'école faut équiper les écoles C'est une urgence. Je passe mon temps à le dire. Je me fatigue à le dire, mais je me fatiguerai jusqu'au bout. pour Est-ce que dire, ça mais...
0: passe Est-ce que bah
2: on, on parle beaucoup
0: de, de harcèlement, de cyberharcèlement, que ce soit dans le milieu scolaire ou même parfois en dehors du milieu scolaire aussi. Mais est-ce qu'il y a véritablement des avancées
2: Alors, j'aimerais vous dire oui. oui. J'aimerais vous dire oui, mais si vous allez rechercher une de mes interviews il y a longtemps, à l'époque où Joël Milquet était ministre, je répondais exactement la même chose et je vois effectivement des intentions vagues en disant on va s'en occuper et puis on remet à plus tard et puis on va s'en occuper il faut outiller les écoles ces outils existent, ces techniques existent et il faut permettre aux enfants, aux adolescents de révéler ce qu'ils vivent euh, pas essayer de voir, n'essayez pas de voir ne demandez pas à un parent de voir derrière un mal de ventre tout à fait classique qu'il pourrait y avoir un drame qui se joue c'est absolument inconcevable. Demandez pas à des enseignants de voir ce qui se passe sur des réseaux sociaux qui, sur lesquels ils n'ont pas accès. Il faut donc que celui qui est en difficulté puisse révéler ce qu'il est en train de vivre, dans un espace qui doit être l'école, qui doit être outillé et équipé pour réagir, et pour déclarer, par exemple, ça me paraît pas sorcier, qu'utiliser les réseaux sociaux de manière asociale, c'est légalement interdit. L'école doit donc émettre des sanctions, c'est très bien, il faut stimuler l'empathie pour rendre tout ça un peu possible, mais il faut aussi émettre des sanctions, parce que les sanctions, ben, c'est ce qui protège les lois, et les lois, ce qui protège des valeurs. Et si l'école n'est pas une courroie de transmission de ces lois, comment voulez-vous que nos enfants apprennent, non pas seulement à vivre ensemble, hein, ça c'est un apprentissage très difficile, ça aussi, mais aussi, bien sûr, mais à faire société, parce que ouais. c'est aussi l'école, c'est ouais. un espace dans lequel on apprend à faire société.
0: Votre livre se termine le 13 janvier 2021, donc c'est un an après le décès de, de Maeva. il y a toute la, la reconstruction, il y a toutes les explications de, de Bruno aussi, euh, les mises en perspective par rapport à ce que, à ce que vous racontez, euh, là-dedans aussi il y, a, il y a aussi des choses positives parce que il y a ceux qui l'ont détruite mais il y a tous ceux qui l'aimaient aussi et qui ont témoigné et c'est aussi très émouvant ça.
1: Ah oui oui <rire> d'ailleurs quand je lisais les poèmes ou les lettres que ses copines ouais. ont écrits euh, lors à la fois de ça, son fait bien, anniversaire, temps, ça fait du bien ça fait du oui ça faisait de bien de bien de me dire oui ma fille elle était aimée ouais. malgré ce que des autres ont fait croire voulu ouais. faire croire et euh, c'est dommage qu'elle ne a pas fait plus de confiance à ses copines et, ça, pas, ah, aux et pas aux fausses euh, amies ouais. et ouais. qu'elle a pas osé dénoncer parce que à un moment donné il faut c'est mais c'est difficile. Donc, euh, c'est vrai que tous ces témoignages, ces lettres, ça me faisait, ça me touchait. Donc, je disais, c'est intéressant. C'est important de les, de les mettre pour que les jeunes qui lisent ça... <rire> Ils prennent conscience qu'ils peuvent aider leurs amis. Ouais. À un moment donné, un vrai ami doit aider ses autres amis. Donc, c'est facile de dire, je laisse tomber ou je fais semblant que je vois pas. C'est un peu lâche. Plus, il faut le courage pour dénoncer quand, quand on voit quelqu'un qui est dans la détresse ou quelqu'un qui souffre.
0: Pourquoi ça s'est arrêté après un an le livre Il y a plein de choses qui sont passées depuis, j'imagine. Est-ce que dans dans l'enquête pour harcèlement qui a commencé après qu'on vous ait entre guillemets blanchi de toute maltraitance à, à, à domicile, est-ce que ça a évolué Est-ce que vous avez pu rencontrer ces gens, ces harceleurs Est-ce que non
1: Non, non. Au contraire, euh, la justice ne nous suit pas. Il on, on a vraiment une volonté de protéger. Euh, et l'école se cache derrière la justice, excuse, entre guillemets, aussi. Avec ouais. l'excuse que c'est des mineurs d'âge, alors que ma fille était aussi mineure d'âge, et mes autres enfants aussi sont des mineurs d'âge, et pourtant on les attaque. Et, on... ouais. et, et la justice, avec certaines lois qu'ils utilisent à leur convenance, euh, pff, ils nous bloquent. Et c'est ça aussi notre combat, pour pouvoir se, avoir les droits de se constituer en partie civile, euh, même si ça s'agit d'un mineur d'âge, mais c'est contre les parents qu'on se constitue un partie civile, mais ouais. au moins qu'il ait une enquête. Ouais. Ici, c'est même pas le cas, donc il nous bloque déjà à, et ça, c'est pas normal parce que tous les droits des de belges, c'est de pouvoir se défendre, c'est et c'est ça les combats que Bruno
2: alors il faut, le système judiciaire, le système juridique doit évoluer. Euh, on, on a affaire à des médias qui sont très destructeurs, hein, les réseaux sociaux, on le sait, ça crée une caisse de résonance sur le harcèlement, donc ça le rend beaucoup plus virulent. Il faut évidemment qu'il se mette au goût du jour. Et quand on lit dans ce livre, bah, c, 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 cette espèce de vide juridique et judiciaire qui se manifeste avec un, un manque de soutien, une forme d'inhumanité, on, on, on gère un GSM six mois après. Et on vous dit, bah, ben, il a été détruit parce que simplement on, on, on l'a pas a, chargé. On l'a même pas chargé. Ouais, ouais. euh, j'ai été obligé moi de mettre Maria en, en, en relation avec euh, Olivier Bogart pour simplement connaître la procédure, parce que visiblement des personnes locales ne la connaissaient absolument pas. Et donc il y a un système juridique judiciaire qui doit évoluer. Alors c'est ça qui me plaît énormément dans ce livre. C'est pas un livre qui écrit vengeance. On hein. cherche J'aime vraiment rendre compte à personne, mais qui demande simplement justice, parce que la justice, elle est importante pour les victimes. Elle est encore. Importante aussi pour ceux qui en sont coupables ou responsables. Si vous n'éduquez pas ces enfants à prendre conscience des secousses émotionnelles qu'ils ont provoquées, et on le sait, si vous oui, on ne
0: demande pas de les mettre en prison, hein. Non,
2: non, on demande non. juste qu'ils prennent conscience oui. de leur acte, parce que c'est salutaire pour eux. Mm -hmm. Si votre enfant est, vict... est harceleur, vous devez savoir que pour pouvoir harceler, il va geler ses neurones miroirs. Et en gelant ses neurones miroirs, il va s'empêcher de cultiver son intelligence émotionnelle. Et les recherches le montrent très nettement, si votre enfant est harcelaire, son avenir est plus sombre que s'il est harcelé. Parce que son avenir personnel, il n'arrivera pas à le construire. Si votre intelligence émotionnelle ne s'est pas mise en place, bah vous allez dans le goût au niveau euh, personnel et au niveau professionnel. Vous ne saurez jamais travailler dans une équipe. Et donc, une intelligence essentielle à votre développement ne va pas se mettre en place. C'est pour ça que dire on va préserver ces jeunes en ne créant pas d'autres victimes que Maiva et donc on arrête euh, tout travail juridique ou judiciaire, ça n'a aucun sens. La justice a un rôle éducatif et c'est celui de dire, effectivement, que des sanctions doivent être émises pour que tu comprennes ce que tu as fait. Ouais, c'est le rôle éducatif qu'il faut mettre en avant. C'est le rôle mort. éducatif, oui.
0: Comment vous allez aujourd'hui
1: <rire> c'est une question difficile oui
0: j'imagine
1: d'un côté euh, par rapport au livre je me sens euh, ça vous a un, un, peu, projet... un peu libéré
0: quand même quelque part ou pas oui, oui. ça
1: m'a libéré parce que euh, je raconte son histoire
0: ouais.
1: ça va la faire vivre un peu plus longtemps mmh. c'est un beau projet qu'on a fait avec Bruno et Chantal et des autres personnes qui m'ont aidé aussi pour la chanson que c'est très important pour moi hommage ouais. Mais de l'autre côté, c'est dur de voir ma fille, ouais. dans un livre comme ça. Ouais. Je voudrais qu'elle soit avec moi.
0: Et vous le racontez d'ailleurs, vous avez fait des rêves à un moment donné, c'est très euh, c'est très hard quand, quand Alors, on dit ça aussi. Ça, aussi je pense qu'il qu faut, il faut
2: bien comprendre, ce livre explique superbement d'ailleurs qu'on ne fait pas son deuil et on l'entend, on fait ouais. pas son deuil, c'est le deuil qui nous fait et il va euh, faire en sorte ce deuil, il va nous métamorphoser et c'est la métamorphose d'une maman qui ne devra jamais déclarer sa fille absente et donc le but n'est pas d'évacuer, c'est pour ça qu'une étoile bah ça vous euh, ça vous revient toutes les nuits ouais. et euh, il ne s'agit pas de dire on va plus penser à Maëva on va faire comme si elle n'était pas là le dernier, et j'aime beaucoup la fin je ne vais pas la raconter parce que euh, il faut que le lecteur puisse aller jusqu'au bout, mais j'aime beaucoup la fin de ce livre parce qu'elle montre qu'une un, qu voie d'accès au bonheur est possible. Maintenant, il y a encore une étape, une toute petite étape, c'est s'autoriser à être heureux. S'autoriser à être heureux, non pas en l'absence de l'autre, mais Évacuer sa culpabilité. Voilà, quoi. évacuer. Ça, je pense que c'est fait. Je ouais. pense que là, on avance très fort, très vite. La voie du bonheur, elle est là. On, on le voit très bien dans le livre, que le bonheur est possible. Il est même très bien construit chez euh, Maria Isabelle, il est très très bien euh, mis sur les rails, il faut maintenant juste ce petit morceau d'humanité qu'on doit avoir pour s'autoriser à être heureux, en dépit de l'absence de l'autre, parce qu'on sent qu'il est toujours présent.
0: Merci Maria Isabelle Isabelle, pardon, Villalobos <rire> et euh, Bruno Humbeck. Maëva, une belle histoire filante, c'est euh, à lire et surtout, faut faire attention.